0: Olá, eu sou José Carlos Oliveira. O Cisal, também conhecido como Agave, é a principal estrela do Salão Verde de hoje. Cultivado na cartinga brasileira, essa planta comercialmente subaproveitada tem demonstrado um novo poder inseticida contra o temido mosquito Aedes aegypti, transmissor dos vírus da dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana. O programa detalha essa pesquisa conduzida por cientistas da Universidade Federal da Paraíba e da Embrapa, que pode ampliar o trabalho e a renda no Nordeste e melhorar a saúde no país inteiro. Salão Verde, o espaço do meio ambiente, na
1: Rádio Câmara.
2: Nossas terras têm cisar ouro e mandar Nossas terras têm cisar ouro e mandar Mas nosso maior tesouro é nossa
0: gente eu e Cultivado principalmente na Caatinga da Bahia e da Paraíba, o sisal é uma planta típica de regiões semiáridas. Tem origem mexicana, mas se adaptou muito bem à região do Curimataú paraibano e às cidades baianas como Valente, Retirolândia e Conceição do Coité, que formam a chamada região cisaleira.
2: Meus amigos, eu vim aqui para falar de tradição. Meus amigos, eu vim aqui para falar... Conceição do coité do cisal da região. De concessão do coité do cisal da região.
0: O tal do sisal é aproveitado principalmente da produção de fios para amarrar forragens nos meios rurais. Aqui a gente vai falar rapidinho da utilização dessa planta para a confecção de instrumentos musicais e artesanato nordestinos. O sisal tem potencial também para a confecção de cordas em geral, tapetes, pasta para a indústria de celulose, adubo orgânico e até fios para substituir a fibra de vidro. Mas o que a gente quer te mostrar no programa de hoje é a mais recente descoberta de cientistas nordestinos quando ao poder inseticida de uma parte do sisal, que atualmente costuma ser jogada no lixo, a polpa, ou seja, a parte líquida da planta. Ela é eficaz no combate ao mosquito Aedes aegypti. Para detalhar essa pesquisa, Serão Verde conversou com os principais coordenadores desse estudo. Fabiola Cruz Nunes, do Centro de Biotecnologia da Universidade Federal da Paraíba, e Everaldo Paulo de Medeiros, da área de Química Analítica e Tecnológica da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Antes de mais nada, e principalmente para quem não vive no sertão nordestino, os nossos dois entrevistados vão nos explicar o que é esse tal de sisal cultivado no Brasil desde o início do século passado, a começar pelo pesquisador da Embrapa da Paraíba, Everaldo Paulo de
1: Medeiros. O sisal também é conhecido como agave sisalana. São plantas com uma polpa suculenta envolvida por uma estrutura fibrosa. O sisal é originário da América central e que possui o México como um país de referência. O sisal como cultura agrícola é explorado em regiões semiáridas, onde não se viabilizam outros cultivos. Das folhas do sisal se obtém uma fibra dura com uma proporção de cerca de 5% e que possui finalidade comercial, enquanto 95% desta matéria-prima extraída das folhas não possui aproveitamento econômico expressivo atualmente. O Brasil é o maior produtor mundial de fibras de sisal e sua área de cultivo está localizada no semiárido do nordeste do país. Estima-se que existam mais de 300 mil pessoas diretamente envolvidas com a cultura agrícola no semiárido, em sua grande maioria composto por pequenos produtores. Da fibra extraída do sisal, se obtêm fios que são utilizados para diversas finalidades envolvendo artesanato e confecção de tapetes, mas principalmente na produção e exportação de fios agrícolas que servem para a amarração de feno empregados na pecuária de países da Europa e nos Estados Unidos, que estocam o alimento para o gado para ser usado em períodos mais frios do ano, onde não existem pastagens disponíveis. Agora
0: é a vez da pesquisadora da Universidade Federal da Paraíba, Fabiola Cruz Nunes, nos contar o início dos estudos sobre o poder do resíduo líquido do sisal contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor de várias doenças virais de norte a sul do Brasil. O produto é capaz de eliminar o mosquito nas fases de ovo, larva e adulto. Em 2012,
2: a Embrapa Algodão de Campina Grande nos procurou na Universidade Federal da Paraíba propondo uma parceria para a realização de estudos para verificar se esse resíduo líquido do sisal tinha alguma ação, algum potencial biotecnológico. E então, nós começamos a testar nos mosquitos Aedes aegypti, que é a minha principal linha de pesquisa. Então havia um relato de que os produtores rurais jogavam esse resíduo líquido do sisal sobre os animais no campo e que os carrapatos caíam mortos ao solo. Isso nos despertou o um interesse e então começamos a fazer os testes com a fase de larva do mosquito Aedes aegypti. Depois, verificamos que realmente havia um potencial inseticida bastante importante, pois o suco do sisal diluído na água matava essas larvas do mosquito Aedes aegypti em muito pouco tempo. Em menos de 24 horas, as larvas escureciam e morriam. Então, nós avançamos nessas pesquisas. E tentamos descobrir qual é esse mecanismo de ação pelo qual o extrato do sisal mata o mosquito.
0: Coordenadora dessa pesquisa no Centro de Biotecnologia da UFPB, a cientista Fabiola Cruz Nunes resume o impacto positivo desse estudo na saúde pública e na economia do semiárido brasileiro.
2: Se eu pudesse, em poucas palavras, resumir o que essa pesquisa significa, eu diria que ela traz uma ferramenta a mais no combate à dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana. Ela traz a possibilidade de produção de um inseticida de origem natural sustentável, na medida em que utiliza um resíduo que vai deixar de contaminar o meio ambiente e vai passar a virar uma matéria-prima de um produto extremamente nobre. E, além disso tudo, gera renda para o produtor rural. Então é uma pesquisa que tem enormes aspectos relevantes, não só do ponto de vista da saúde pública, mas também do ponto de vista social e do ponto de vista da sustentabilidade.
0: Olha gente, o mosquito Aedes aegypti é uma praga no país inteiro. Dados oficiais do Ministério da Saúde mostraram que no ano passado houve aumento de 248% no número de casos das três principais doenças transmitidas por esse mosquito. A comparação foi feita em relação aos números de 2018, já que os dados de 2020 só serão consolidados em dezembro. Foram um milhão e meio de casos de dengue em 2019. Desse total, sete 682 pessoas morreram. Houve ainda 10.708 casos de zika com três mortes e 132 mil casos de chikungunya com 92 mortes. Quanto à febre amarela urbana, o Ministério da Saúde confirmou 18 casos e três mortes entre julho de 2019 e maio deste ano. Todas essas doenças são provocadas por vírus. O mecanismo de contágio acontece assim. Ao picar uma pessoa contaminada com um desses vírus, o mosquito Aedes aegypti também fica infectado e transmite o vírus ao picar uma outra pessoa sã. Os casos de dengue, zika, chikungunya acontecem principalmente no verão, quando o calor e a chuva favorecem a proliferação do mosquito, que também se aproveita de entulhos e da falta de cuidado de algumas pessoas com vasilhas e outros locais e objetos que acumulam água.
2: Salão Verde.
0: A gente segue conversando com a Fabíola Cruz Nunes sobre o poder inseticida do sisal contra o Aedes aegypti. Só para lembrar, é ela quem coordena essa pesquisa lá no Centro de Biotecnologia da Universidade Federal da Paraíba. A Fabíola nos conta agora como o extrato de sisal destrói o mosquito Aedes aegypti.
2: Nossas pesquisas mostraram que o principal mecanismo de ação do extrato do Cisal sobre as larvas de Aedes aegypti é a ocorrência da morte das células do mosquito e a destruição do intestino do inseto, levando-o à morte. Esses dados da nossa pesquisa eles são muito promissores, então nós acreditamos que esse inseticida seja uma ferramenta adicional que vai impactar positivamente no combate a todas essas doenças por meio do combate do mosquito
0: vetor. E é sempre bom lembrar que esse produto à base de CISAL, é capaz de eliminar o mosquito nas fases de ovo, larva e adulto. E quanto à pesquisa, em que estágio está a pesquisa agora, Fabiola?
2: Essa pesquisa teve o apoio financeiro do CNPq por meio da aprovação do Edital Universal. Nós estamos agora na fase final, terminando os testes de toxicidade pois uma das coisas mais importantes na elaboração de um inseticida é garantir que esse inseticida seja seguro na sua utilização tanto para o aplicador quanto para outros seres organismos não-alvo e a gente acredita que ela vai trazer também um, um benefício grande para os produtores do sisal. A cultura do sisal já foi muito mais importante do que ela é hoje, mas a gente ainda tem no Brasil grandes regiões produtoras do sisal e a gente acredita que como 90% da planta se constitui num resíduo, atualmente é completamente desprezado pela indústria, na medida em que a gente dá uma finalidade extremamente nobre e útil para esse resíduo, pode ser que esse resíduo passe a ser, na verdade, o principal produto da cultura do sisal. E isso agregaria um enorme valor a essa cultura.
0: Fabiola, e como anda o apoio dos governos e da iniciativa privada para uma eventual produção do inseticida à base de sisal em escala comercial para uso pela população em geral?
2: Nós temos recebido um feedback muito positivo, estamos em busca de parceiros, de empresas, indústrias que possam produzir esse inseticida em larga escala. Isso seria extremamente benéfico também para os produtores de sisal, pois forneceriam essa matéria-prima para as indústrias. Estamos, no momento, já por meio da nossa agência de inovação, a Inova, da UFPB, fazendo contato com algumas empresas interessadas. Tivemos também um feedback positivo de órgãos públicos de saúde, algumas secretarias e gerências de combate à dengue também entraram em contato, se colocando à disposição, inclusive, para a realização de testes a campo, e isso é bastante importante. E a gente imagina que essa pesquisa ela ainda vai render outras pesquisas, porque, muito provavelmente, esse extrato do sisal possui outras utilidades biotecnológicas ainda pouco exploradas. Então, é algo que tem um potencial econômico e biotecnológico muito grande.
0: A gente chama para conversa o pesquisador da Embrapa, Everaldo Paulo de Medeiros, que fala dos efeitos positivos dessa pesquisa.
1: Nós esperamos que seja contribuir com mais uma arma contra o Aedes, com um produto de origem natural, sem efeito tóxico para as pessoas e animais domésticos, e que possa ser produzido no país e disponibilizado em escala para a sociedade. Além disso, outro impacto, neste caso, envolvendo a matéria-prima, que é oriunda de um resíduo descartado de uma cadeia produtiva tipicamente localizada na região mais seca do país.
0: E para terminar, Everaldo, fala para a gente sobre outras aplicações do sisal que a pesquisa tem mostrado.
1: Além do Aedes, nós da Embrapa, Pesquisamos inicialmente a aplicação do suco do sisal para pragas agrícolas em algodão e soja, assim como em bovinos no tocante a carrapatos. Então, nós acreditamos que esse seja apenas o início de várias pesquisas com bioinseticida e com potencial uso do sisal no tocante a outras aplicações, seja na área agrícola ou de controle de zoonoses.
0: Câmara dos Deputados já tramitaram propostas de garantia de preços mínimos para o CISAL e de políticas de incentivos fiscais e trabalhistas para a cadeia produtiva da planta. Tem até uma proposta de criação da Universidade Federal do CISAL, apresentada pelo deputado Afonso Florence do PT da Bahia. A ideia é instalar um polo de conhecimento e pesquisa do ensino superior na chamada região CISALEIRA. Em discurso no plenário da Câmara, o deputado João Roma, do Republicanos da Bahia, já chamou a atenção do país inteiro para o potencial dessa região.
1: A região do Cisal, no semiárido baiano, abrange quase 75
0: municípios. Tem um potencial de emprego em renda muito amplo. De que todos nós possamos ter uma observação especial para a questão da cultura do Cisal. Cultura essa capaz de resistir, inclusive, às intempéries da seca, que é fato determinante, especial, no semiárido nordestino. Toda a região cisaleira precisa ter uma atenção especial. E hoje uma roça de sisal na região rende muito mais, inclusive, do que uma, uma roça de boi. Em geral, a cultura é feita através de parcerias, o que gera inclusive um grande estímulo para o empreendedorismo. Salão Verde. Olha gente, o Cisal está incorporado não só a paisagem, mas também a cultura da Caatinga, da Bahia e da Paraíba. Ao fundo, você ouve as Cantadeiras do Cisal, grupo formado por mulheres que trabalham nas variadas etapas da produção da planta na cidade baiana de Valente. As Cantadeiras já fizeram um turnê nacional num projeto cultural do Sesc. Isabel Maria Barbosa, integrante do grupo, conta um pouquinho dessa tradição cisaleira. Nossas
2: músicas foi através da nossa, das nossas das bisavós, das mães, os tios, e as nossas tias também que cantavam, fazia reza. E daí, quando surgiu o artesanato, nós se reuníamos num salão, aí começamos a cantar.
0: Pois é, o artesanato também pode ser confeccionado com as folhas e as fibras de sisal. E há quem produza violas e outros instrumentos musicais a partir da flecha do sisal, aquela parte onde ficam as sementes da planta.
2: Nossas terras têm sisal, ouro e nossas terras
0: Aí está um trechinho da música Tradições do Cisal, que os baianos Webson Santana e Ju Oliveira cantam acompanhados por uma viola de Cisal. E nessa mesma região também tem o grupo Som do Cisal, que chegou a visitar o México, terra de origem da planta, para gravar um clipe em homenagem ao Cisal. Onde a poesia vive e solta pelo ar, onde floresceu o um o som do sisal fez a viola Obrigado em forma de canção E é assim ao som do Cisal que a gente encerra o Salão Verde de hoje Que detalhou a pesquisa da Universidade Federal da Paraíba com apoio da Embrapa Sobre o poder inseticida do sisal contra o Aedes aegypti O mosquito da dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana É um produto cultivado na Caatinga brasileira Com potencial para ajudar o país inteiro O som do
1: sisal fez a viola
0: o programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser conferir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e nas redes sociais e procurar por Salão Verde. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau. Obrigada em forma de canção. Salão Verde,
1: o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.